0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business und Finance Podcast Richtig Reich. Ihr Lieben, heute ist ein ganz besonderer Tag für mich und wahrscheinlich auch ein Stück weit für euch, denn es gibt drei Gründe, die diesen Tag besonders machen. Grund Nummer eins ist, gestern ging die 444. Folge dieses Podcasts für euch auf Sendung. 444 mal Content. Content zum Thema Mindset zum Thema Investment, zum Thema Business. Wir haben Zitate auseinandergenommen, aus verschiedenen Blickrichtungen draufgeschaut und wir haben sehr, sehr spannende Menschen zu diesen Themen hier im Business und Finance Podcast als Gäste hören dürfen. Und das ist etwas, worauf ich durchaus auch ein bisschen stolz bin, denn 444 Folgen ist nicht nur eine Schnapszahl. ich glaube, das ist eine richtig fette Anzahl an Content, was bisher hier drin steckt. Und dass noch viel Großartiges dazukommt, da kommen wir gleich drauf. Der Grund Nummer zwei ist, heute ist der dritte, neunte. Und wer den Podcast von Anfang an hört, der kann sich schon denken, was jetzt kommt, denn heute haben wir Geburtstag. Dieser Podcast ist jetzt genau zwei Jahre alt. 2017, am 3.9. bin ich mit diesem Podcast gestartet und heute ist es nun schon wieder zwei Jahre her. Das ist unglaublich, was an Zeit vergangen ist und vor allen Dingen, wie sich dieser Podcast in dieser Zeit entwickelt hat. Und das alles natürlich für euch und mit euch gemeinsam. Und deswegen wird es auch in den nächsten Wochen und Monaten auch immer, mal wieder was Neues geben, denn davon lebt ja auch dieser Podcast. Ja, und das bringt mich schon zum dritten Grund, warum dieser Podcast heute etwas Besonderes ist, denn ich möchte mit dieser heutigen Folge eine Themenlandschaft, eine Themenzeit einläuten, für die ich mich jetzt spontan entschieden habe, weil ich mit dem Blick auf die letzten Wochen und Monate die Erkenntnis gewonnen habe, dass ich zwar wahnsinnig viel Erfahrungen aus den letzten 25 Jahren meines beruflichen Lebens im Umgang mit den richtig vermögenden Menschen, mit großartigen Businessunternehmern, mit großartigen Strategien hier in diesen Podcast hineingegossen habe, aber ein Thema kam immer ein bisschen kurz und zwar, das Leben besteht ja nicht nur aus Erfolgen, das Leben besteht ja auch immer mal aus Herausforderungen und wie man diese Herausforderungen managt. Und es geht am Ende des Tages wahrscheinlich jedem von euch so, dass irgendwo in unserem Leben Situationen entstanden sind, wo wir zunächst erstmal nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen, wo wir überlegen mussten, was ist so der nächste Schritt und wie kommen wir aus dem Tal der Tränen wieder raus und deswegen habe ich mich entschieden, mal so einen Weg zurück in mein Leben zu machen und mal zu schauen, an welchen Stellen musste ich denn bestimmte Entscheidungen treffen und wie sind mir diese Entscheidungen dann eigentlich auch aufgegangen und wer hat mir im, Be im äh, Zweifel dabei geholfen und deswegen Deswegen möchte ich auch gleich mal anfangen, so wenn ich ganz zurückgehe an den Anfang meines ja mittlerweile doch schon reiferen Lebens, da war ich, wenn ich gucke jetzt mal so, als ich sieben Jahre alt war, da war ich begeisterter Sportler. Ich war ein richtig guter Handballer, also ich war leidenschaftlicher Handballer und all die, die Handballsport kennen, wissen, es ist eine unheimlich intensive körperliche Sportart und du musst auch unf also unfassbar viel trainieren und hart trainieren, um in diesem Sport gegen den Wettbewerb zu bestehen. Und ich war, seit ich sieben war, auch mit so einer Idee unterwegs. Das war so mein erster wirklich großer Traum. Ich wollte unbedingt auf die Sportschule gehen. Das hieß also zunächst das mal von sieben an richtig hart trainieren, richtig Gas geben, um zu zeigen, dass du für die Sportförderung taugst. Und dann war es mit neun soweit, als ich neun Jahre alt war, kam ich in die Sportförderung und das hieß dann viermal Training die Woche nach der Schule und am Wochenende Punktspiel. Und das war für mich das Größte, am Wochenende mit meinen Mannschaftsjungs zum Punktspiel zu fahren, aber das war natürlich noch längst nicht das Ende der Fahnenstange, das Ende des Ziels. Ich bin über all diese Zeit in dieser, nennen wir es mal Sportförderung, auch der beste Rechtsaußen geworden, den man in dieser Liga haben konnte. Mein großer Vorteil war natürlich, ich war Linkshänder, bin es natürlich immer noch und als Linkshänder hast du es meistens ein bisschen leichter, weil so viele gab es damals davon nicht und das ist ja heute auch immer noch so, dass ich glaube viel mehr Rechtshänder unterwegs sind als Linkshänder. Und so habe ich mich auf dieser Position dann auch wirklich gut etabliert. Und mein Plan war, mit 14 Jahren auf die Sportschule zu kommen. Es war bei uns damals so, du konntest mit 14 Jahren, wenn du dich entsprechend ausgezeichnet hast, durch gute Leistungen auf die Sportschule kommen und dort eine Karriere als Profisportler Anstreben beziehungsweise wurdest du dort darauf vorbereitet. Das war so der richtig große Traum eines jeden, der in so einem Sportleistungszentrum war und das war natürlich auch mein absoluter Traum. Ja und eines Tages war es dann soweit. Die Scouts von der Sportschule kamen zu uns ins Training und haben uns zwei Tage lang auf Herz und Nieren gecheckt. Sie haben uns beim Trainieren beobachtet, sie haben uns in den Probespielen beobachtet, sie haben uns vermessen und sie haben natürlich auch bestimmte physische und psychische Leistungstests mit uns gemacht und in all diesen Tests war ich absolute Spitze. Doch irgendwann war dann natürlich dieser Moment gekommen, wo du ganz aufgeregt bist und du mit einem dieser Scouts ein persönliches Gespräch hattest, wo es nun darum ging, wann geht es endlich los, wann kann ich endlich auf die Sportschule und ähm, ich konnte schon kaum erwarten, das meinen Eltern zu erzählen, weil ich natürlich wusste, dass auch die mit mir gefiebert haben um diesen Platz auf der Sportschule. Ja und dann schaute mich dieser Scout etwas mitleidig an und sagte Sven, ähm, ich möchte gar nicht lange um den heißen Breitraum rumreden, du bist ein Ausnahmesportler, du bist ein großartiges Talent ähm, und eigentlich deutet alles darauf hin, dass wir dich auf die Sportschule aufnehmen müssen, allerdings gibt es ein Thema, ein Parameter, was bei dir nicht hinhaut. Deine körperliche Vermessung hat ergeben, dass du wahrscheinlich nie größer wirst als 1,72 Meter und 72 Zentimeter und damit scheidest du in diesem Kriterium für die Aufnahme an die Sportschule aus, denn hier ist 1,80 Meter die Mindestgröße, von der wir ausgehen, dass ein Leistungssportler im Profibereich diese haben müsste. Und es war in dem Moment auch nichts mehr weiter nötig. Der hat dann noch fünf Minuten lang irgendwas erzählt, um mich zu trösten, zu beruhigen oder wie auch immer. All das, was der dann sagte, flog einfach nur an mir vorbei. Mein allererster großer Lebenstraum war einfach innerhalb von Sekunden kaputt gemacht. Er war zerstört. Er war geplatzt und all das, wofür ich hart gearbeitet hatte, war mit einem Mal weg. Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Podcast-Folge, als ich mal darüber sprach, wie kann man auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, etwas Großes machen, das war so ein Felsbrocken, der mir plötzlich in den Weg gelegt wurde, weil all mein Tun, all mein Streben war darauf ausgerichtet, in die Sportschule zu kommen und ich musste dann erstmal eine Zeit lang wirklich verarbeiten, also ich habe mich eine Zeit lang wirklich zurückgenommen und musste erstmal klarkommen mit mir selbst und ja, das war dann so eine, so eine Phase, in der ich erstmal diesen Punkt erreichen musste, um mir selbst zu sagen, hey Sven, also 1,72 Meter, das ist völlig egal, du bist großartig als Sportler, du hast ein immenses Leistungsvermögen und wenn die Jungs das jetzt an einer Körpergröße festmachen, dann soll das nicht das Thema sein, an dem ich scheitere, sondern dann ist es ein Verlust für die anderen. Und das war so der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn alle dir sagen, du bist richtig gut, wenn alle dir sagen, es gibt neben dir keinen anderen Rechtsaußen, der das Leistungsvermögen hat und dann nehmen sie dich trotzdem nicht wegen einer Zahl, dann ist es deren Lost, aber nicht meiner. Es hat gedauert, denn auch wenn du so jung bist, bist du natürlich in deinem jugendlichen Ehrgeiz und Ego absolut gekränkt, aber meine Hilfe kam dann durch meinen Trainer. Weil Mein Trainer nahm mich dann zur Seite und sagte, Sven, es tut mir furchtbar leid, was dir hier passiert ist. Es tut mir furchtbar leid, dass du nicht diesen Weg auf die Sportschule gehen kannst. Aber weißt du, die Sportschule ist nicht alles im Leben und ich habe schon wahnsinnig viele Menschen gesehen, die enttäuscht aus der Sportschule zurückgekehrt sind, weil sie dort die Leistung nicht abrufen konnten, von der sie glaubten, dass sie sie haben. Und deswegen gebe ich dir einen anderen Hinweis. Jetzt hast du die Rahmenbedingungen neu gesteckt. Jetzt weißt du, in welchem Umfeld du dich etablieren kannst. Du kannst im normalen Breitensport, im, im normalen Handballsport, hier in den Ligen zu Hause, kannst du dich zeigen, du kannst... Im Nicht-Profisport, im Amateursport kannst du deine Leistung abrufen und du kannst ein großartiger Handballer werden hier innerhalb unserer Ligen. Und das ist am Ende des Tages etwas, was dir keiner nehmen kann, weil da guckt keiner auf Körpergröße. Und was ich am Anfang anhörte wie Plan B, was ich am Anfang anhörte wie ein Trostpflaster, wurde plötzlich zu einer Chance. Und diese Chance habe ich ergriffen. Und so habe ich durch diesen Impuls von meinem Trainer, der alles, was ich mitgebracht habe, auch gesehen hat, der es mir bestätigt hat und der mir zugesagt hat, dass er mich weiterhin unterstützt und an die Hand nimmt, dass durch diesen Impuls von meinem Trainer meine Handballkarriere im normalen Breitensport, also außerhalb der Profiliga, sondern im Amateursportbereich und die ging dann so bis in die Verbandsliga hoch, definitiv stattgefunden hat. Und das habe ich gemacht, bis ich 22 Jahre alt war. Dann hat mich eine Schulterverletzung sozusagen dauerhaft aus dem Sport gerissen, aber ich bin ab dem Moment von 14 bis 22 nochmal acht Jahre lang zu richtiger Höchstform aufgelaufen und habe mit vielen spannenden Menschen auf dem Platz gestanden, auf dem Parkett gestanden. Wir haben irre tolle Matches gehabt und es ging nicht mehr darum, ob du der Superstar wirst, sondern dass du mit dieser Mannschaft gemeinsam regelmäßig Siege einfährst, dass du sie nach vorne peitscht, dass du diese Mannschaft zum Erfolg führst und mit ihnen gemeinsam feierst. Und das war tatsächlich einer der allerersten, Lektionen, die ich in meinem Leben gelernt habe, wenn dir jemand so einen Stein hinschmeißt, dann darfst du durchaus für den ersten Moment mal so einen Schock haben und du darfst ihn verarbeiten, doch dann geht es darum, wie kannst du das Beste aus dieser Situation machen, du bist niemals ein Opfer der Umstände, du bist ein Gestalter der der Umstände. Du bist derjenige, der aus diesen Umständen heraus neue Wege findet, neue Inspiration generiert und das natürlich bestenfalls mit einem Menschen, der dich dabei an die Hand nimmt, der dich führt und der dir Wege aufzeigt. Und es ist ja nicht so, dass wir immer nur im Leben permanent solche Zitronen vorgesetzt kriegen, sondern wir haben ja im Leben auch immer mal andere Erfolge, die wir feiern können und dann zeigt sich immer mal wieder, was du gelernt hast auch aus diesen Situationen, wo du mal gegen dich selbst bzw. gegen so ein negatives Event oder so einen negativen Einfluss antreten musstest. Also das wollte ich heute mal mit euch teilen. Es war eine Riesenerfahrung. Ich bin zwar traurig gewesen damals, diesen Weg nicht gegangen zu sein, aber jetzt bin ich absolut happy darüber, weil es hat mich eine Menge mehr gelehrt, als vielleicht ewig erfolgreich gewesen zu sein und nie mit einem Rückschlag kämpfen zu müssen und diesen Rückschlag so früh im Leben gehabt zu haben, um damit dann zu wachsen, mich weiterzuentwickeln, das war großartig. Und ich möchte euch mitgeben, es ist immer jemand da, der euch aus dem Sumpf ziehen kann, wenn ihr es zulasst und wenn ihr die Motivation mitbringt, nicht nur draußen zu sein aus diesem Sumpf, sondern dann auch noch etwas draufzusetzen, etwas draus zu machen, etwas aufzubauen. Also, vielleicht hat ihr diese Folge geholfen Vielleicht hast du dich ein bisschen wiedergefunden, egal wann und wo im Leben du vielleicht mal mit einer solchen Situation konfrontiert warst. Das war so mein allererstes Erlebnis mit Herausforderungen und ich wollte es heute gerne mal mit dir teilen. Es gibt in den nächsten Tagen und Wochen dazu immer noch mal wieder neue Themenbeispiele, weil ich glaube in unserem Leben ist es nicht so, dass es linear, permanent erfolgreich verläuft und wir erinnern uns viel zu selten auch an diese Momente, wo wir mal Herausforderungen zu managen und zu meistern hatten, denn natürlich, natürlich blendet unser Kopf gern all die Negativerlebnisse aus und behält am liebsten die positiven Erinnerungen. Das hast du vor allen Dingen auch meistens, wenn du Partnerschaften hast, in denen du enttäuscht wirst, und am Ende suchst du dir trotzdem immer nur die guten Dinge raus, die euch geeint haben, um möglichst lange davon zehren zu können, dass du doch eine gute Zeit miteinander hattest und du lässt es nicht zu, dass die negativen Dinge hochkommen, weil du einfach nicht verträgst, dich damit auseinanderzusetzen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen großartigen Tag. Lasst mich gern wissen, wie euch dieser kurze Einblick in die erste große Herausforderung gefallen hat, die ich im Leben zu meistern hatte und in diesem Sinne hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao. Es ist ein dreitägiges Vollzeitseminar, wo ich mit dir beginne, ganz am Anfang deine eigene Idee für dein eigenes Business zu entwickeln, zu kreieren, herauszufinden, wofür du gemacht bist, herauszufinden, welche Talente du besitzt und wie du sie mit einem geeigneten Produkt in deine eigene Erfolgsstory verwandeln kannst. Dazu bediene ich mich natürlich nicht nur meiner eigenen Expertise, sondern ich habe auch Spezialisten dafür engagiert und so arbeiten wir mit dir drei Tage gelangt an deinem ganz persönlichen unternehmerischen Konzept und nach diesen drei Tagen weißt du ganz genau, wie du starten kannst, du weißt ganz genau, worum es geht und kannst die ersten Schritte bereits zu deinem persönlichen Erfolg gehen.